0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics-Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Bzeski. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ähm, Carsten, weißt du, was mir in dieser Woche ähm, tatsächlich ganz deutlich geworden ist?
1: Ähm, ja.
0: <lacht> die Welt, die hat sich in den letzten sechs Monaten wirklich, wirklich stark verändert. Ähm, Und zwar ist mir das anhand unserer eigenen Einschätzung aufgefallen. Ähm, Mir ist nämlich eine in die Hände gefallen, die wir Mitte Februar, ganz, ganz kurz vor Beginn des Kriegs in der Ukraine geschrieben haben. Ähm, Wir haben damals geschrieben, dass Deutschland Wachstumsmeister der Eurozone werden dürfte. Ähm, In der Welt von damals, da waren Lieferkettenstörungen und hohe Inflation, die damals aber noch zwei Prozentpunkte unterhalb der aktuellen lag oder mehr als zwei Prozentpunkte sogar, die großen Risiken, die wir gesehen haben, und ja, diese Risiken, die gibt es nach wie vor, aber es sind ja wirklich noch mehr geworden. Ähm, für fast jeden Finger an der Hand gibt es aktuell eine Krise, ähm, oder?
1: Mehr, ne? Also es sei denn, du hast äh, so sieben oder acht Finger an einer Hand. Ähm, also wir haben na, wir haben viele Krisen. Das, das stimmt. Ich meine, die, die Welt hat sich ja, das haben wir ja, denke ich auch, ich, auch in dem Podcast häufig genug gesagt, seit Ausbruch des Krieges wirklich... Ähm, ...fundamentell verändert und, äh, und all diese doch einigermaßen ja, rosa gefärbten Prognosen, die wir davor hatten und zu denen ich jetzt auch noch stehen würde von, mit dem Wissen von damals die können wir halt wieder in die Tonne kloppen, weil, das haben wir auch schon häufiger diskutiert, Zeitenwende ist halt nicht nur eine geopolitische oder sicherheitspolitische Zeitenwende, sondern vor allem für Deutschland auch eine eine wirtschaftliche Zeitenwende. Und ähm, wir haben mit dieser langfristigen Zeitenwende zu tun und und gleichzeitig haben wir aber auch diese kurzfristigen ähm, Herausforderungen, die uns, so wie ich denke, eher wirklich in eine Rezession, jeweils in eine technische Rezession drücken werden. Langfristig auch immer wieder gesagt, Geschäftsmodell oder das, das volkswirtschaftliche Geschäftsmodell Deutschlands wird es sehr wahrscheinlich so nicht mehr geben können. Nämlich über billige Energie zum großen Teil aus Russland, ähm, billige, ein, billige Güter, die dann weiterverarbeitet werden in Deutschland und ähm, dann an den Rest der Welt verkauft werden, weil wir natürlich einer der größten Profiteure der Globalisierung geworden sind. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich die Energie nicht mehr bekomme von außen und nicht mehr billig bekomme, gleichzeitig mir meinen Absatzmarkt weg Bricht, wegen äh, Lieferketten, die umgebaut werden müssen, wegen bleibender geopolitischer Risiken, ja, dann, äh, dann muss ich wirklich mein ganzes wirtschaftliches Modell umbauen. Und das kostet Geld und Zeit. Und gleichzeitig, ja, das ist ja wirklich immer so wie irgendwie wischen oder irgendwas trocken machen wollen, während der Wasserhahn noch läuft. Ähm, gleichzeitig habe ich jetzt dieses kurzfristige Problem, wie komme ich überhaupt durch den Winter, wie fange ich ähm, das Energie- und vor allem das Gasversorgungsproblem auf und wie verhindere ich auch, dass ähm, den, vor allem den Verbrauchern, aber auch den Unternehmen viel zu viele und viel zu hohe Energiekosten um die, um die Ohren fliegen werden. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, wenn ich hier mir so ein bisschen auch die, die Finanzmärkte anschaue, die Börsenstimmung anschaue, Denk, ist für mich immer noch zu wenig eingepreist, wie stark jetzt wirklich die Energiepreise... In den kommenden Monaten steigen werden und wie das bei den Verbrauchern ankommen wird. Wir reden über, über Haushalte, über Menschen, die jetzt einige bekommen, jetzt schon veränderte Abschlagszahlungen. Andere werden die Preise äh, bekommen, die Gasumlage, da reden wir auch noch gleich drüber, ab 1. Oktober. Dann werden wir alle zum Anfang des Jahres nochmal die normale Preiserhöhung bekommen. Also, wir reden ja hier über den Faktor 3 bis 5 oder so, mit dem sich die Energierechnungen ähm, vervielfachen werden. Und das wird viele Menschen in die Probleme, in die finanziellen Probleme bringen.
0: Ja, und es sind ja, jetzt hast du die Gasumlage, beziehungsweise generell die hohen Energiekosten schon angesprochen. Es ist ja wirklich auch alleine ohne die Gasumlage, sind die Preise ja wirklich schon deutlich gestiegen ähm, seit Anfang des Jahres oder im Vergleich zum letzten Jahr ja noch stärker. Ähm, und wenn wir jetzt über oder zum Thema Gasumlage kommen, Ganz kurz bevor wir vielleicht drüber sprechen, was bedeutet jetzt diese Gasanlage alles, bevor wir dazu kommen. Warum genau gibt es die denn jetzt eigentlich?
1: Warum gibt es die? Da müssen wir natürlich eigentlich Robert Habeck und Olaf Scholz fragen, warum es die gibt. Denn wir hatten ja eigentlich vor ein paar Wochen alle gelernt, der Staat rettet einen wichtigen Energieversorger. Jetzt denke ich, sehen wir, dass der Staat halt nicht... Diesen Energieversorger alleine retten möchte, sondern dass er die die Kosten für diese Rettung äh, von einem wichtigen Energieversorger, aber auch von vielen möglichen anderen ähm, halt, ähm, ja, nennen wir es dann mal, vergemeinschaftlicht. Also die die Kosten werden zum großen Teil auf auf Verbraucher und Unternehmen umgewälzt. Das ist ist der Grund hierfür. Warum? ähm, Was ist der Mechanismus hier? Die, Die Energie- Anbieter, Lieferanten kaufen auf dem Weltmarkt Gas ein. Da haben sich die die, die Preise eher wirklich komplett verselbstständigt und und sie können aufgrund von bestehender Verträge, aufgrund von bestehender Regelung wie häufig man eigentlich einen einen, einen Preis anpassen kann, können sie diese stark gestiegenen Marktpreise nicht weitergeben an den Endverbraucher und kommen damit in große finanzielle Probleme, drohen damit ähm, bankrott zu gehen, also hops zu gehen und wenn das passieren würde, dann hätten ähm, die Konsumenten von Gas Unternehmen und, und der Verbraucher irgendwann überhaupt kein Gas mehr. Also das ist natürlich der Gedanke dahinter. Also bevor man eine Situation hat, in der, in der aufgrund von finanzieller Probleme die Gasversorger, konzentrieren wir uns mal darauf, umfallen und damit die Wirtschaft ohne Gas dasteht, äh, denkt man, okay, ich nehme jetzt hier diese Kosten ähm, und, und lasse halt die, die Verbraucher bezahlen. Wenn ich mir, wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren etliche große Rettungsaktionen im, Weite, im, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gesehen, Finanzkrise, Bankenkrise, Eurokrise, Pandemie, da hat man auch gesehen, dass eigentlich immer was am besten funktioniert ist, wenn, wenn der Staat direkt eingreift. Ja, und das mögen nicht alle gerne hören, aber das ist halt auch, was ich nicht selber verstehe, wenn der Staat nämlich jetzt jetzt wird indirekt versucht, die Energie, die Gaslieferer zu unterstützen, Wenn der Staat das direkt machen würde, hätte der Staat natürlich auch einen besseren Hebel, bessere Eingriffsmöglichkeiten, um zum Beispiel dann auch spätere Gewinnausschüttungen von, von Energieunternehmen zu kontrollieren, überhaupt die Geschäftspolitik besser zu kontrollieren. Ja, und natürlich ist der Staat nicht immer der bessere Unternehmer, aber in solchen Situationen wäre das vielleicht eine andere Option gewesen, die, denke ich, ein bisschen einfacher gewesen wäre, denn jetzt haben wir eine Situation, in der halt überall wieder links und rechts versucht wird, die negativen oder die, äh, die ungewünschten Nebeneffekte von dieser Umlage, nämlich dass Gas noch teurer wird, um die wieder aufzufangen. Ja, wir haben das ja gesehen, ähm, es wird die Mehrwertsteuer gesenkt auf, äh, auf Gas, äh, und da versucht man auch die Wirkung ein bisschen abzudämpfen. Es gibt weitere Diskussionen darüber, ob es nicht noch weitere Energieentlastungspakete geben könnte. Also jetzt muss man sich darüber den Kopf zerbrechen. Hätte, hätte man direkt die Energieversorger ähm, unterstützt, bräuchte man sich diese Gedanken jeweils in dem Zusammenhang nicht zu machen.
0: Absolut, aber was man ja tut, ist wirklich ähm, darum zu bitten, dass dann auch diese äh, gesenkte Steuer äh, an die Verbraucher wirklich weitergegeben wird. Ähm, mal schauen. Ähm, aber tatsächlich reicht das ja noch nicht an Entlastung. Ne? Also jetzt zu sagen, okay, die, die Umlage, die beträgt ähm, ohne Steuer knapp 2,42 Cent pro Kilowattstunde. Und da kommen jetzt halt eben noch 7% Mehrwertsteuer obendrauf. Ähm, Das ist ja noch nicht genügend, um jetzt wirklich die Verbraucher für die generell gestiegenen Preise zu entlasten. Ähm, Und jetzt mal anders gefragt, wenn du jetzt ein Entlastungspaket zusammenbauen dürftest, wie würde das denn idealerweise aussehen?
1: Na, als erstes müsste ich sagen, dass ich gar nicht die Leute richtig entlasten kann. Ich kann den starken Anstieg der Preise überhaupt nicht äh, verhindern. Ich, wahrscheinlich würde ich nicht sagen, dass ich ja auch in gewisser Weise als, äh, als Politiker vielleicht gar nicht so unfroh darüber bin, dass die Preise steigen, weil ich hoffe, dass sich dann ähm, dass ich dann das Energiekonsumverhalten verändert, oder? ein Anstieg. Anreiz. Ähm, aber das sage ich in solchen Zeiten nicht. Ähm, was ich machen würde, wäre, ich würde mich wirklich direkt richten auf die, auf die sozial Schwachen. Wenn ich über die mehr, jetzt, wie ich, jetzt komme ich wieder über die Mehrwertsteuer, da weiß ich genau, wie du ja schon angedeutet hast, gar nicht, ob das überhaupt weitergegeben wird. Und, äh, und, und äh, zweitens ist ja so, dass hier was relativ proportional natürlich die, die Menschen mit dem höheren Einkommen ja fast sogar noch besser. Trifft ähm, oder mehr bevorteilt als die Menschen mit einem niedrigen Einkommen, weil die so weniger ausgeben. Also, was ich hier gemacht hätte, wäre deutlich ähm, über, über Wohngeld nachzudenken, ähm, über, über Einkommenssteuererleichterungen in den niedrigen Einkommenskategorien zum Beispiel nachzudenken, ähm, vielleicht noch ein bisschen nachzulegen zeitlich beim Kindergeld. Das wären für mich jetzt so Sachen, mit denen ich auch natürlich nicht ganz genau zielgenau bin, ja, weil ich ja nicht weiß, okay, ist jetzt die Familie mit zwei Kindern, haben die dann eigentlich Gas oder benutzen die Öl? Ja, das ist ja auch noch so eine Frage. Ähm, also es gibt immer Kritik, aber ich hätte es versucht, mehr noch zielgerechter auf die Menschen mit wenig Einkommen, mit niedrigem Einkommen zu richten.
0: Ja, es soll ja auch, ja auch nochmal nachgelegt werden. Es soll nochmal ein weiteres Entlastungspaket kommen. Mal schauen, was da dann angekündigt wird oder beschlossen wird. Da werden wir sicherlich dann auch noch mal drüber sprechen. Ein anderes Thema, über das wir heute vielleicht auch noch reden können, über das man üblicherweise vielleicht eher mal spricht, wenn man sich ansonsten wenig zu sagen hat, ist das Wetter. Also man sagt den Deutschen ja gerne nach, dass sie prinzipiell gerne über das Wetter meckern. Es ist mal zu kalt, dann ist es auch mal zu warm, zu nass, dann aber wiederum zu trocken. Aber Wie ist es bei akt- dir heute? Bei mir ist es tatsächlich zu warm und ich finde es zu trocken.
1: <lacht> also, typische Deutsche.
0: Ja, aber aktuell finde ich, ist es auch absolut gerechtfertigt, darüber zu meckern, denn dass es aktuell so wenig regnet und zeitgleich so heiß ist, ist ja auch wirklich ein großes Problem.
1: Das ist definitiv ein großes Problem. Das, das ist ein großes Problem für die Natur. Müssen wir müssen ja nur mal rausschauen, wie viel Natur hierdurch absterben wird. Und es ist aber auch ein großes Problem für die Wirtschaft. Ja, Und darauf richten wir uns ja in dem Podcast. Das ist ja unsere Arbeit, uns vor allem auf die, auf die Wirtschaft zu richten. Wir haben kein Wasser mehr in den meisten Flüssen ja der auf, im, im Rhein ist an an manchen Stellen das Wasser wohl schon runtergesenkt oder gesackt auf auf null ähm, ja, es gibt diese großen Messpegel in Kaub der wichtig ist da sind wir wirklich fast bei null wir haben einen Wasserstand im Rhein der glaube ich zu dieser Jahreszeit noch nie so niedrig war die Älteren unter uns erinnern sich an 2018. Das war zum letzten Mal, dass wir auch so eine längere Dürrephase hatten. Und da kam die Dürre aber erst später, bzw. da kamen die, die, die trockenen, ausgetrockneten Flüsse erst später. Würde ich richtiger Spätsommer, Ende September, Oktober. Damals hat es auch einen großen Teil des, des Schiffverkehrs, des Schifffrachtverkehrs lahmgelegt. Und hat uns das äh, 0,3 Prozentpunkte Wachstum gekostet. Das ist schon nicht nicht nichts. Ähm, Und äh, jetzt haben wir das große Problem, das hat für eher angefangen. Natürlich, wir wir machen ja immer den den, den Scherz, dass ja Meteorologen eigentlich genauso sind wie wie Volkswirte. Die wissen auch immer erst im Nachhinein, ob es geregnet hat oder die Sonne schien. Aber es gibt natürlich wieder Prognosen über Regen, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es jetzt noch nicht und ich wäre vorsichtig, jetzt wieder zu denken, ah, diese Krise löst sich schnell. Ich denke, wir müssen eher davon ausgehen, wir werden hier eine Wiederholung haben von 2018, nur noch länger und noch schlimmer. Und äh, was passiert denn dann eigentlich? Ja, okay, dann kann also ähm, Frachtverkehr über die Wasserwege nicht gehen. Das, das ist schon mal ein großes Problem, wir reden über Lieferkettenprobleme. Damit können auch zum Beispiel Öl nicht vom, äh, von, den, von den Häfen in Rotterdam oder, oder in Hamburg in, nach Süddeutschland gehen. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel wieder die Benzinpreise in, in Bayern anfangen zu steigen, dass die Energiekosten da steigen. Hatten wir 2018 auch genauso. Oh. Was wir auch jetzt in diesem Jahr anders haben als 2018 ist, dass wir ja versuchen, dass, ähm, den, den Abbau oder die Reduzierung von, äh, von russischem Gas teilweise zu kompensieren mit mehr Kohle. Ja. Wie wird die Kohle zu uns gebracht? Unter anderem über die Wasserwege. Ähm, äh, da kommt es auch wieder weniger. Ja, man sieht, Faustregel aktuell, bei den jetzigen Wasserständen kann so ein, ähm, so, ein, so ein Schiff maximal mit einem Drittel der normalen Kapazität beladen werden. da wird nicht mehr lange dauern, dann können die Schiffe gar nicht mehr fahren. Ähm, das heißt, die Kohle kommt nicht. Das heißt dann wiederum auch wieder Folgen auf die, auf, auf die, auf die Energieversorgung im Lande und natürlich auch wieder Höhere Preise, Inflation, da haben wir es wieder. Und dabei hört es immer noch nicht auf, denn wir haben natürlich auch etliche ähm, große Industrieunternehmen ähm, an den Ufern unserer Flüsse. Ähm, Die brauchen die Schiffe, den Transport, die brauchen aber auch teilweise das Wasser zur Kühlung von von, von industriellen Prozessen. Auch das haben wir dann nicht mehr. Ähm, Also der, der Produktionsausfall, der, der Wirtschaftswachstumsausfall wird sich meiner Meinung nach dieses Jahr deutlich, der wird deutlich stärker ausfallen als 2018. so Meine Bierdecke-Rechnung sagt es, minimal 0,5 Prozentpunkte fürs Wachstum. Und äh, wenn ich das dann mal ein bisschen jetzt äh, in, in meine Prognosetabellen einfließen lasse, wir hatten ja immer schon gesagt, zweite Jahreshälfte wird jedenfalls eine technische Rezession zwei Quartale hintereinander mit einem leichten Schrumpfen, das wird das schon mal eine starke Rezession. Äh, da kommt nochmal die Gasumlage ab Oktober. Ähm, da sind ja einfach aktuell immer noch hohe und weiter steigende Energiepreise. Und da haben wir zum Jahresende wirklich eine richtig dicke Rezession, ähm, vor der wir doch so langsam große Sorgen haben sollten.
0: Und gibt es denn für die kurze Frist, das sind ja alles wirklich, also ja, wie zu Beginn gesagt, es gibt so viele Krisen, eine Hand reicht nicht, um sie zu zählen, Ähm, gibt es positive Ankerpunkte, wo man sagen könnte, okay, es ist wirklich, es sieht wirklich schlecht aus, aber wir haben noch beispielsweise einen guten Arbeitsmarkt.
1: Ja, also ich meine, aufgrund der der Lieferkettenprobleme ist mein Familienpack Prozac auch nicht pünktlich angekommen nach dem Urlaub. Also ich kann mich jetzt hier nicht mit mit irgendwelchen Medikamenten etwas fröhlicher stimmen lassen. Es ist schwierig, diese Lichtpunkte zu sehen. Natürlich gibt es die. Du hast schon gesagt, Arbeitsmarkt ist weiterhin einer der Lichtpunkte. Aber auch immer, aufgepasst. Jeder Volkswirt, der irgendwie wenigstens das erste Semester überlebt hat an der Uni, der weiß, dass der Arbeitsmarkt ein nachlaufender Indikator ist und nicht ein vorauslaufender Indikator. Also nicht, um es noch mehr Schwarzmalerei zu machen, aber was noch nicht ist, kann noch werden. Der Arbeitsmarkt kann sich auch wieder verschlechtern. Na, wir haben natürlich das strukturelle, den strukturellen Vorteil im Arbeitsmarkt, aktuell demografischer Wandel, große, große Fachkraftmangel, dass die Arbeit... Geber sicherlich auch in einer Rezession nicht so schnell die Arbeitnehmer entlassen werden. Aber ich denke, wir sollten uns darauf einstellen, dass wir zum Beispiel wieder Kurzarbeit bekommen. Ja, das, das werden wir schon sehen. Der andere Lichtpunkt, einen habe ich noch, danach fehlt mir die Fantasie. Der, der zweite Lichtpunkt ist, dass, wenn man sich das mal anschaut, ja die nationalen Gasreserven mittlerweile schon ganz ordentlich gefüllt sind. Ja, also das, das muss man auch mal geben. Ich meine, wir haben ja auch immer wieder doch so ein bisschen leicht versteckte Kritik hier in dem Podcast gehabt zur, zur Regierungspolitik. Hier läuft es aktuell ziemlich gut. Ja, wir hatten ähm, zum, eigentlich ist der eine, die erste Zielmarke ist 1. September 75%. Prozent äh, Die haben wir vor anderthalb Wochen schon erreicht und ich denke, wir bewegen uns jetzt auf die 80%. Prozent um durch den Winter zu kommen, so jedenfalls Aussage der Bundesregierung, sollten, müssen wir am 1. November bei 95 Prozent sein. Das ist immer noch möglich. Ja, die anderen Länder sind weiter, dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir, wir laufen ja auch ein bisschen wieder hinterher. Ähm, andere europäische Länder sind, glaube ich, schon bei 80, 85, 90 Prozent. Aber wir sind jedenfalls immer noch im Fahrplan. Das ist, äh, denke ich, für mich der, der zweite Lichtpunkt. Und ich denke auch, ganz ehrlich, ähm, um, um das auch mal deutlich zu machen. Wenn ich mir diese, den Füllstand der Gasreserven anschaue, dann, wenn ich mir auch die, es gab ja wieder vor ein paar Wochen wieder neue Berechnungen von, von Volkswirtschaftskollegen aus, aus der Wissenschaft, wie lange wir es durchhalten würden. Ich gehe auch eigentlich davon aus, dass wenn überhaupt ein Gasversorgungsengpass erst im Spätwinter kommen würde. Ja, ich denke, das darf man das auch bei all dieser Dramatik nicht vergessen. Wir werden jedenfalls bis, bis Januar, Februar, egal was passiert, selbst wenn, wenn Putin den, den Gashahn abdreht, werden wir erstmal durchkommen. Ja, und natürlich auch wieder abhängig von wie schwer der Winter wird und so weiter, aber so wie es aussieht, Januar, Februar kriegen wir auf jeden Fall hin und erst danach könnte es eng werden. Ähm, Was immer bleibt, egal in welchem Szenario, ist das Szenario, dass wir natürlich die hohen Preise haben. Also der Volkswirt sagt dann, was habe ich? Ich habe den den, den Preismechanismus und ich habe dann vielleicht den Mengenmechanismus oder Mengenkanal. Der Preiskanal, der wird uns richtig, richtig dick treffen. Beim beim Mengenkanal oder Mechanismus, da wissen wir jetzt noch nicht, wie schlimm es wird, aber es wird nicht dazu kommen, dass es wirklich äh, zu einem, also jedenfalls, den größten Teil des Winters nicht irgendwie diese rationierungs ähm, albträume die ja auch mal die wir auch durchgespielt haben die sehe ich aktuell nicht mehr als basisszenario
0: Na, das sind doch das ist schon doch mal, positiv ne? ja das sind doch schon mal zwei schöne lichtpunkte ähm, ein positives oder halbwegs positives ende für ähm, ja, die doch ansonsten eher düsteren folgen die wir aktuell aufnehmen ähm, du hast es diese woche in, in einem artikel geschrieben, es ist ein perfekter Sturm für die deutsche Wirtschaft und ich finde, das trifft es so gut, es beschreibt diese ganze Situation wirklich ähm, sehr treffend. Danke, dass du einen habe
1: ich noch, Franziska. Doch, um nochmal die Stimmung der Hörer und der und Hörerinnen noch mal ein bisschen zu ruinieren. In ja, wir nicht, enden doch nicht positiv. Ja, genau, klar, klar, nee, darum, entschuldigung, dass ich das jetzt hier verderbe. Ich lese hier nämlich gerade die Nachrichten, dass in den Bundesländern, in denen die Sommerferien bereits beendet sind, die Infektionszahlen von Corona wieder hochgehen. Ja? also das, ja. haben wir, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber na, ähm, wie gesagt, das macht den, das macht den Sturm ähm, nur noch perfekter.
0: Ja, ich dachte mir, Corona, ähm, den Knaller, den sparen wir uns vielleicht noch für eine andere Folge. Aber wir nehmen einfach alles direkt mit ähm, und bleiben gespannt, was sich in den nächsten Wochen und Monaten ähm, ja noch so alles ergibt. Wir haben auf jeden Fall viel zu reden und müssen nicht ständig über das Wetter sprechen. Ähm, wir
1: ziehen uns nächste Woche einfach eine Packung Happy Pills rein und dann äh, machen wir mal eine ganze Woche.
0: <lacht> Dann wird es ganz spannend. Ähm, Genau. Carsten, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche haben, sich wünschen, dass wir Happy Pills einschmeißen, bevor wir die Folge aufnehmen, dann sagen Sie uns Bescheid. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Tschüss.